0: Com vocês, o programa Exerça Sua Fé Se você está com o teu caderno aí, vamos dar continuidade Domingo passado eu peguei uma reta para direita Mas eu entendo, é assim mesmo, o Espírito Santo, ele manda ver E eu tenho certeza que era aquilo que a gente, cada um de nós, precisava ouvir, né? Então vamos embora hoje da sequência eu estou falando sobre um tempo de transbordar com base nessa passagem, Isaías 54, verso número 2 está escrito, Alarga o espaço da tua tenda, Elinho, estenda o todo da tua habitação, não impeça, alonga as tuas cordas e firma muito bem as tuas estacas, porque está escrito assim, ó, você transbordará para a direita e para a esquerda. Mas aí eu fiz um comentário com vocês, lembra? Nesse conteúdo, só voltando a lembrar provérbios, né? Provérbios diz assim, a bênção de Deus, ela sempre traz progresso, crescimento, né? Ela é, ela é crescente na nossa vida e nenhum esforço humano pode substituir numa outra maneira que eu coloquei parafraseando que a bênção de Deus faz transbordar, aleluia! Nem nenhum esforço humano é capaz de substituir. Mas então provérbios, capítulo 10, do verso 22, nessa, nessa paráfrase aí, tem esse conteúdo, gente. Transbordar, Deus quando se manifesta, lembra que eu tinha falado isso? Ele, ele se manifesta de maneira abundante, uma palavra profética para nós. E se a gente perceber bem, eu não sei se eu dei essa sequência para te explicar, mas existe uma condição, existe algo condicional escrito ali para nós. Ok? Se lembra a primeira parte é a nossa: estender, alargar o espaço, firmar bem as estacas. Porque transbordará. Eu sempre digo que eu já conversei com pessoas dizendo assim, Pastor mas sabe? Eu acredito que Deus, se Ele quiser, Ele faz. Tá, cara? Se Ele quiser, Ele faz. Mas tem a colaboração do humano. Por exemplo, Ele já pagou o preço na Cruz do Calvário pela salvação da humanidade inteira. E a humanidade será salva? Não, porque eu tenho que colaborar recebendo Ele como Senhor e Salvador. Então a proposta de Deus para a minha vida e a sua tem a nossa colaboração, digam um amém a isso. Amém. Então não é assim, ah, vai acontecer, então eu tô, vou aqui vivendo e Deus vai fazendo o que Ele tem que fazer. Na primeira aliança, se Abraão não desse a primeira resposta a ele saindo da casa, da tua parentela, ele não ia ver as outras coisas que Deus ia estabelecer. Isso tem que estar claro no nosso coração Então, por exemplo, 2020 É a nossa oportunidade de continuar Vou botar dessa forma Continuar cooperando com Deus Não é não? Ele está construindo a nossa vida Então nós vamos dar essa continuidade Mas veja, essa questão Do transbordar, naquela passagem Que nós lemos, é condicionar Uma ordem, uma direção Sempre vai ser assim Então voltando lá, alarga ali faz a tua parte nesse conteúdo, firma bem as tuas estacas, então você vai transbordar, essa é a parte que nós não podemos, é a parte que Deus opera, segundo uma colaboração nossa, olha os milagres que a gente vê, na própria palavra de Deus, né? a gente viu isso, né? eu li alguns versículos para vocês, falando sobre essa colaboração na abundância, ou no transbordar de Deus, tá certo? Então veja, ele pede para nós construirmos, esse tem sido o foco, eu quero colocar nessa área usando essa passagem, foi isso que Deus falou ao meu coração, como eu disse eu, eu tenho escutado outros homens de Deus, em, em outros lugares e um deles falou exatamente isso que bateu no meu coração, nós estamos num ano de preparação há uma década para frente queridos, e nós temos que aprender isso aí, a construir uma vida interior mais ampla diga aleluia vou te falar, Deus não faz essa construção independente de nós precisa da nossa colaboração diz assim comigo, 2020, 2020. o foco, o foco. É. é construir o homem interior é um foco nós precisamos de foco para caminhar e você vai ver com em cima daquilo que eu vou te falar que muitas coisas são pura distração eu estou fora temos que botar o foco Porque o que Deus está para construir Com a nossa colaboração em termos do homem interior É todo o segredo dessa igreja Sobre a face da terra Fazer a diferença, gente Não é para ser melhor que os outros, não Para ajudar outros A serem libertos, a transformação O reino de Deus Vou te falar simples assim Ele cresce através da vida sua e da minha vida Sobre a face da terra O reino de Deus, ele cresce por causa de outras pessoas um dia o reino de Deus chegou na minha vida porque uma pessoa estudava comigo na faculdade e insistiu em falar e me convidar e, e se for preciso jogava vôlei com a gente também e tal, até que entrou no meu coração. Simples, mas é assim que funciona. Então veja, vamos falar de algumas estacas? porque ali está falando sobre nós firmarmos bem, tem um foco nisso aí, e eu quero que você pegue isso no teu coração olhe esse ano para você interiormente porque é aí que Deus olha se a gente colocar esse foco, queridos, Deus vai fazer muitas coisas, porque nós estamos colaborando mas, então, eu vou te mostrar isso aqui e você fala, pastor, mas isso eu já sei é? mas vem cá eu decido em cima do que eu sei? Uma boa, uma boa coisa para a gente pensar. O que, que eu sei que eu não decidi ainda? Porque esse ano nós vamos precisar decidir. Porque é todo um processo, tem uma jornada, tem uma década pela frente, grito. Eu vou te falar, o que a gente fizer hoje colaborando com Deus vai determinar o 2010, ou oh, 2030, <risos> perdão, 2010 já era, não dá mais. Mas é assim eu entendi isso, muito tempo atrás, então botar Deus em primeiro lugar, é um foco, eu vou te falar, precisa ser um foco, veja, não, não vamos confundir, né? vamos colocar isso de maneira clara, não é apenas um conteúdo de estar domingo na igreja, porque isso nós precisamos, faz parte do nosso foco, mas não é simplesmente isso. Opa, oh, pastor, não faltei nenhum culto. Não adianta eu não faltar nenhum culto. Meu coração está preenchido com outras coisas. Está desviado de propósito. Então, veja que coisa interessante. Eu trouxe uma imagem que eu procurei. Aqui tem uma tenda. Aí, obviamente, tudo isso... Está firmado por causa das estacas Mas duas, principalmente aqui, levantam tudo isso E as outras estabelecem uma firmeza Não estou querendo dizer que essas duas não são a firmeza da tenda Mas estou te falando que essas duas são super importantes As duas primeiras que eu compartilho Porque elas levantam isso aí Obviamente coloquei logo a primeira ali Está legal, Deus em primeiro lugar eu preciso, gente, veja bem, no dia a dia da minha vida, eu preciso escolher isso, eu preciso escolher, agora veja que interessante, porque se tudo que eu estou valorizando, a gente começa um ano, né, pensando em muitas coisas que nós vamos fazer nesse ano, em si está errado? Não, então eu quero fazer determinadas coisas, ou eu preciso, disso aí está tudo certo, agora, eu só vou estar fora de rota se eu colocar isso como foco e eu não perceber a direção de Deus legal, eu posso ter estabelecido em 2020, vou fazer isso, aquilo outro legal. legal, você está debaixo de uma direção de Deus nisso? uma boa pergunta, porque eu estaria saindo da prioridade que é colocar Deus em primeiro lugar Deus em primeiro lugar não é em si, é eu estar na igreja mas é um conteúdo de uma jornada diária prática De escolhas e de decisões Diga, de aleluia Já era, acabou Esse sistema, não existe mais Primeiro eu insisto A gente prega, tem a Escola Artes Para nos ensinar todo esse princípio Mas não tem como eu entrar num ano novo E sair fazendo uma opção de coisa que eu acho Não funciona Eu vou me desgastar E eu não estarei me entregando A uma construção interior Entende gente? Obviamente nós conhecemos Mateus capítulo 6 verso 33 Então buscai pois em primeiro lugar o reino E a sua justiça E quando Jesus fala todas essas coisas Está falando de uma porção de coisas Que nós vivemos desse mundo Que uma maior parte delas são lícitas Mas ocupa o espaço do no nosso coração Jesus quer uma cadeira exclusiva André Só cadeira exclusiva para ele No nosso coração ele não adianta ficar assim juntinho como vocês estão não, porque Jesus já, não, dá licença, a gente passa, hein, mas aí a gente vai botando uma opção de coisa, que fica pesado, não sobrou lugar para ele, eu estou te falando, essas coisas roubam de nós, mas Jesus falou assim na lata, falou, caramba, busca o reino de Deus em primeiro lugar, me prioriza, faz o seguinte, que o resto eu vou te acrescentar, tá bom, <risos> ele vai construir na nossa vida, à medida que então na prática, na segunda-feira, na terça, eu decida por ele, tem algo que eu estou enfrentando, num relacionamento, eu vou, eu vou pegar e, mostrar, e ver a direção de Deus, posicionamento da palavra, o que me pede, e se buscar a Deus em primeiro lugar, eu vou lá e executo, beleza, tudo vai ser acrescentado, alguém lembra lá no Salmo 81, ele ia os nossos inimigos, ia cuidar de nós com o melhor da terra, fala aí para mim, e a gente ia dominar as circunstâncias, não tem alguma coisa que ele está propondo para nós, obviamente, 2020, você não pode dormir, cara, não. no ponto, né? é assim que fala, mas eu estou cheio de ideias, não tem problema estar cheio de ideias, mas eu estou debaixo de uma direção de Deus, nas ideias que eu estou formulando, aí vai fazer a diferença, faz toda a diferença, então eu quero te falar isso aqui, na Bíblia Viva também, está escrito dessa maneira, mas o Pai Celeste que vocês têm, sabe muito bem que vocês precisam de tudo isso, e essas necessidades, cara, como isso bate na nossa cabeça, você já reparou que volta e meia, a gente acorda segunda-feira, já pensando na terça-feira, no que tem que fazer, ou pagar, eu falei para vocês, tem três coisas que estão sempre contigo, sempre na tua presença, você lembra disso ou não? Para quem não veio domingo passado, quem é? Boleto, pagar boleto, <risos> vai estar sempre contigo, vai está sempre contigo, paga boleto, a outra que está sempre contigo, isso, tentar esmagrecer, e a terceira e última maravilhosa, que Jesus está sempre comigo, sempre presente, então, veja, os cuidados desse mundo, Lutam contra a nossa verdadeira prioridade, Deus e o Reino. Os cuidados. Aí você vai me falar, pastor, até parece que você não vive no mundo, você não tem coisa para fazer, não tem coisa para pagar, fazer. Claro que temos, cara. Só que isso não pode ocupar o nosso coração. Qual é o grau de valor que eu dou às coisas? Ah, boa pergunta, hein? Porque tudo é uma questão de valorização. Quando Jesus começa a dizer que seria, nós seríamos cuidados, ele diz que cuida dos pássaros, cuida de tudo, será que o Pai Celestial não cuidaria de nós? Ele começa lá no capítulo 6, no início, dizendo, olha só, Elinho, aonde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Hum. E aí, legal, o que é tesouro para a gente? Verdadeiramente. Boa pergunta eu preciso escolher escolher, perdão, de maneira consciente, diga consciente, consciente priorizar Deus, não adianta se largar no automático da humanidade eu vou desconstruir isso e não vou priorizar o reino, pode saber disso é sempre uma escolha diária, você fez a escolha de estar aqui nessa manhã amanhã vai fazer outra escolha também eu quero perguntar, nossas escolhas Elas estão baseadas na direção do reino Porque é assim que se vive A nova criatura vive dessa maneira Deixa eu te mostrar algo que eu fui muito abençoado Assistindo esse final de semana um pastor israelense Caramba, ele falou algo tão simples, cara Mas tão poderoso E eu quero que você abra sua bíblia, por favor Em Colossenses capítulo 3 Veja o que, é que está escrito, igreja Colossenses 3, verso 1 Um Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, é o nosso caso, é a nova criatura, hein? Não é isso? Efésios é capítulo 2, ressuscitado com Cristo. Olha como é que está escrito o verbo, no imperativo, buscai, não é opcional, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, não é ficar olhando para cima. É priorizar o seu reino, que é a sua palavra. Não tem, Olha para mim aqui. Se eu ressuscitei sou nova criatura, a minha prioridade é olhar para a verdade. Eu não sou velha criatura mais. O meu coração agora pertence ao reino. E olha só o que é está que no próximo verso. Pensai. Está no imperativo. Não é opcional Pensai nas coisas do alto E não nas que são Devagar Elinho, Lê devagar Não nas que são aqui da terra Porque as coisas desse mundo Sobrecarregam Disse Jesus o nosso coração ah, Até parece que você não tem filho Está cheio de problema disso e daquilo Cara, olha só eu estou entendendo, a gente pode passar várias situações que são super difíceis Do ponto de vista natural Mas tudo está debaixo da ciência de Deus Eu tenho que entender o reino como funciona Para depositar confiança em Deus Para saber que ele cuida de mim Ele cuida da minha casa Ele cuida dos meus filhos Dá um aleluia aí rapaz uhum, Porque senão o inferno vai dar um rápido de arraia na gente E eu estou fora Você entende? Tem coisas na nossa vida que são assim, tipo, cara, ninguém muda ninguém, mas Deus muda. Uhul! Eu não consigo mudar várias situações, mas Deus muda na hora. É só ele piscar e fazer assim. Já mudou. Mudou a sorte de Jó enquanto Jó orava pelos seus amigos. Uhum. Mas o que está pesando? Os cuidados, as situações que eu estou olhando E está me deixando assim, assado Eu estou tremendo, eu estou aquilo outro e tal Ou a gente vai viver o reino ou não vai Não é uma questão de ser irresponsável oh, pastor, Pregando dessa maneira, pastor Você está dizendo até que, é, que a gente agora não quer é um irresponsável Porque para o mundo responsabilidade É viver sobrecarregado de ansiedade e preocupação quando eu vou dizer diretamente para você, pela palavra de Deus, isso é erro. Não andeis ansiosos de coisas, não, espera aí, tem um espaçozinho, porque essa situação que eu estou vivendo na minha casa, ou isso está acontecendo comigo, ou aquilo lá que está acontecendo, não, 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 eu tenho, não, isso é natural, eu tenho que estar tá preocupado. A minha preocupação não vai mudar nada, a minha ansiedade não vai mudar nada. estou explicando isso, gente Porque isso é uma coisa Que é uma escolha consciente Que eu preciso fazer Liga a glória. glória Beleza, eu pertenço a ele Fui transferido A palavra é transportado Fui transferido para o reino de Deus Porque eu sou uma nova criatura Pergunta se ele não está na assistência Eu não estou mais no modo sobrevivência Eu estou no modo Assistência em todas as áreas da minha vida, diga glória a Deus. Pastor, até mesmo, até mesmo, em Lucas 8,14, Jesus comenta. Na parábola do semeador, sobre os cuidados, a riqueza, o deleite da vida que competem com a palavra de Deus ao ponto de sufocá-la. Mas, pastor, tem alguma coisa errada em aproveitar as coisas boas da vida? Claro que não, mas nós temos que ser equilibrados. Jesus disse: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Salmo 62, verso 10: Se as vossas riquezas prosperam, não ponha nelas o coração. Só que tem coisas que querem roubar o nosso coração. Roubando o sistema do reino, da alegria, da paz, do descanso, de uma visão mais clara, de uma certeza absoluta a respeito de quem intervém na nossa vida. Mas nem o inferno vai chegar assim, vai. Como é que é? É comigo mesmo. Que comigo? Eu fui comprado pelo Senhor, o Rei da Glória. Eu tenho uma nova natureza e você também. Eu estava essa semana lembrando um pouquinho, né? Por isso que é bom, a gente está continuamente lendo, ouvindo e tal. Eu estava lembrando de Êxodo capítulo 12. Então pega lá o Cordeiro, vamos assar a criança, vamos comer. É o seguinte, bota o sangue lá na porta, na verga das portas. O anjo da morte chegava, eu olhava aquilo lá, Ele já sabia, aqui não entra. Você quer que você consegue enxergar que sobre a sua família tem o sangue do Cordeiro? Ah, pastor, mas não parece, parece que o negócio ah, ah, é, Parece nesse mundo natural Tem o sangue do cordeiro Sobre essa casa Eu vou repetir Tem o sangue do cordeiro Sobre essa casa Vamos dar na cara do inferno Na escolha diária Não, mas como vai ser? Ele não, per não, per não perguntou como vai ser Jesus fala algo tão sério que ele diz assim, ali embaixo o dia de hoje, porque o amanhã chegará e trará os seus cuidados. Mas não chegou amanhã. Tem que pagar amanhã o boleto? É. Tem. Mas amanhã vai ser pago. Diga aleluia. Fala para o teu irmão aí, paga o meu boleto. É. 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 Ah, Jesus Bom, se você quiser ser abençoado mesmo É melhor pagar, cara <risos> Aleluia, eu fico feliz, cara Esse é o reino, esse é o reino É assim É para lá que nós fomos, nós estamos lá Sentados no lugar Celestial Lucas, capítulo 21, 34 Anote ele declara novamente não devo, não devemos sobrecarregar o nosso coração com as preocupações desse mundo porque nos tiraria do foco eu vi, você vai falar pastor, mas parece que as preocupações desse mundo esse mundo está doido, está ficando pior e vai piorar então Jesus está treinando eu e você nos preparando para que a gente entenda que o nosso coração precisa estar ele lá e o reino dele será que a gente vai conseguir no final dessa década andar em paz? andar com base em certeza com segurança de que ele cumpre a sua aliança para conosco o oh, pastor está tudo apodrecendo mas você não está está faltando emprego mas para você não falta você entende que você está instalado na terra de Gozen? mas do outro lado daqui só juízo, trevas, do outro lado tinha luz Não, nós vamos ver cada vez mais essa igreja demonstrando, não por orgulho obviamente O poder de Deus e o transbordar dele As pessoas vão falar assim, eu quero esse Deus Eu quero essa aliança que você tem com esse Deus Estou falando gente Se uma coisa Deus sabe fazer é cuidar Já no passado ele ainda disse assim Nenhuma só promessa caiu De todas aquelas que eu liberei Meu Deus hum. Então tem que escolher, diga escolher Sim. A maneira consciente, isso é diário A igreja precisa aprender isso Nós estamos ensinando dá para viver dessa forma Dá por escolha Então veja Prioridade para com Deus Antes de ser uma ação Eu vou te falar algo que movimenta essa ação Paixão por Ele Agora matamos a pau Na cabeça do inferno E os apaixonados digam aleluia, aleluia. Uhum. É a paixão por Ele Que movimenta a ação você não cultiva essa paixão, não funciona. Lembra quando você era namorado? Ah, querido, estou com vontade de comer uma jaca, molinha. Aí você vai lá em Nova Iguaçu, que tem um pessoal que vende uma jaca fantástica, pega o trem, solta em Vigário Geral, depois pega o outro lá. Hein? E passa. Ah, ah, é, volta quatro horas depois Com a jaca na mão Tudo por paixão Eu tenho aprendido isso Que Deus, Ele mesmo gera paixão No nosso coração Se não for por paixão Funciona? Não vou fazer a escolha certa? Ela não se movimentará Como escolha, não sairá então Deus não será a nossa prioridade se antes ele não for todo o nosso coração eu vou colocar algumas coisas aqui para frente gente, mas isso é uma verdade não é tempo da gente se agarrar com coisas eu vou falar, mandar na lata tudo aqui é temporal você vai cair duro aqui não vai levar nada, nem a cueca Calvin Klein vai contigo cara os anjos vão chegar e falar assim: Que isso aí, rapaz? Essa vestimenta não entra aqui. Ué! Ah, não! Isso vai consumindo a gente, cara. Coisas. Ah, você tem o um celular 11? Tu tem o quê? Sete? Hum. Era o momento, de fala Deus, né? Mas tudo bem. O sistema do mundo já montou isso. Você pensa que não está tudo preparado, E só põe nome e bota um negocinho lá. Aí fica naquele negócio que vai preenchendo, te roubando. Aí a gente fica lá e vai botando. Daqui a pouco carrega. Não, não mexe. Não mexe. Não mexe o, quê, rapaz? o que, rapaz? Alguém é incrível? É que o reino de Deus está instalado no teu coração e nada pode roubar isso. Mas o resto? É o resto <risos> não é, não? Você tem o um reino de Deus, eu também. Eu estou assentado em lugares celestiais. Você também. Acabou, acabou. Se ele não for todo o nosso coração, não vai dar. Então, veja, gente. Eu preciso priorizar. É uma escolha. Um relacionamento vivo com a pessoa de Deus. Porque Ele estabelecerá uma visão correta a respeito de coisas, situações desse mundo. É Deus, através da visão, num relacionamento vivo com Ele, que Ele nos mostra, escuta o que eu quero te falar, as verdadeiras prioridades. O que é prioridade para você? Pode ser diferente para o teu irmão. Muitas vezes nós somos saturados pelas prioridades desse mundo decaído. Fala aí. Eu me lembro, quando eu era cristão jovem, a galera chegava para mim, Ele, Pô, você está trabalhando, você é médico, você crítica. É crítico. Cara. Eu falei, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o cara fala para mim, o que você faz domingo? Vamos lá jogar, eu vou fazer aquilo. Não, domingo eu vou para a igreja. Meu Deus. Vai entender? Não vai entender, porque não tem a visão. Qual é a prioridade? Porque na escolha da nossa prioridade, está o nosso futuro, hein? Eu vou repetir, ó, eu vou mandar uma aqui agora também. Quantos aqui são casados tem têm filhos pequenos? Nem pense, esse ano você tem que priorizar gastar tempo com seus filhos. Não é esse negócio de dar um celular, um jogo, para poder o menino ficar quatro horas ali e você fazer o que tem que fazer. Não faça isso. Ah, mas vai dar trabalho, não vai, pastor? Claro que vai, o filho é teu. <risos> e ó cai dessa cilada de achar que a igreja ela vai suprir a necessidade espiritual do seu filho porque a gente só dá um empurrão quem supra a necessidade do teu filho é você eu estou te dizendo não entrega na mão dos garotos ficarem três, quatro horas e você está em casa e não conversa com eles e eu já passei dessa fase mesmo, por isso que eu mando ver a minha mãe. mas os dias são ruins, muito ruins para os filhos, então você tem que cuidar deles, já mandei uma prioridade para você, A inversão dos valores lá de fora, o cara achar que tem dinheiro, ele constrói a sua casa, ele destrói a sua casa, porque isso não é o valor, que agrega a construção, as pessoas têm problema de ter dinheiro, não tem problema nenhum, desde que isso não roube a prioridade nem meu coração cara. mas você é para você responder, dinheiro domina a sua vida, não me responda que na prática a gente entende isso, eu tenho que te falar a verdade, então uma pessoa é uma nova criatura, não consegue ser doador não consegue ser doador então o dinheiro está dominando, na prática tem que reconhecer, mas a gente não enxerga eu vou chegar lá para te mostrar algo é por isso que o reino de Deus priorizando isso ele te mostra, ele é a lanterna, ele é o farol que mostra, e não sou eu que vou convencer com palavras, mas é a luz da verdade que convence, então prioridade, estou falando coração, do ponto de vista da palavra, é colocar em ordem, valores, é ou tesouro, Jesus falou, cara onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, será que o meu tesouro, ele não está de acordo com o reino de Deus, ele está em outro lugar Não vai dar certo Eu já coloquei isso aqui alguns anos atrás Mas eu quero que você preste atenção nesse exemplo aqui Porque é tão simples, cara O reino de Deus, em primeiro lugar, como escolha Que eu faço Ele puxa o resto Não é o resto Que eu priorizo e tento estabelecer na minha vida Porque tá, aí fica tudo bagunçado Porque não tem como você empurrar os vagões Mas a gente põe tanta ênfase Em promessas, em sonhos e desejos Porque precisam acontecer Aquilo, outro e tal, eu vou dar um jeito Eu me esforço para lá, para cá E eu não entendo que o processo é o contrário Priorizo Deus O meu coração é dele Debaixo da ordem, da direção dele Ele puxa o resto Na nossa vida Diga aleluia. aleluia Tirou uma foto disso aí para você guardar uhum. Salomão Num determinado momento Jesus aparece para ele Salomão Tem três pedidos para você fazer Vai, manda ver Não, é não? você conhece Ele aparece e fala Cara, me pede o que você quiser <risos> Salomão chega para ele E fala simplesmente assim Senhor eu preciso de entendimento e sabedoria para lidar com o teu povo ah! Jesus caiu infartado no chão, os anjos vieram ressuscita Jesus e então, tal, você ouviu Jesus falando com o anjo, o que, é que ele falou? o que Deus disse? cara, porque você não me pediu a morte dos teus inimigos nem riqueza, nem isso, nem aquilo outro aham uhum aquilo que você me pediu eu te darei não existirá outro mas sabe o que você depois nem antes e o que você não me pediu eu vou te dar ao ponto de os povos ouvirem da fama até parece que Salomão construiu tudo isso Mas eu quero te falar que Salomão fez o que tinha que fazer ele priorizou Deus diga aleluia uma segunda estaca que -se que eu quero que você entenda isso aqui Isso aqui é legal, eu vou terminar nessa segunda Para depois da terça, a terceira a gente continuar Mas veja, eu preciso enfrentar E me entregar a chamada Para a escalada da maturidade Então eu considero essa Juntamente com a outra primeira essas, essas, Esses dois pilares aí Essas estacas mestres né, Que suspendem essa tenda depois a gente vai falar de outras que amarram tudo isso, eu, a, ocupa, criando, construindo esse homem interior para Deus, nadar de braçada, Ele quer nadar de braçada dentro de você, ok? Então, escalada da maturidade, como é que eu falaria sobre isso? Eu quero te falar isso aqui, ó, existe uma ordem, diga ordem, uma ordem, uma ordem de preparação, para que a glória de Deus, ela se manifeste de maneira intensa, nesse tempo que nós estamos vivendo, e o tempo por vir, você sabe que Deus ele precisa de você Para ser mais eficiente Mandei uma agora hein? Aí de repente Deus Mas peraí, mas por que, que Deus está tão recluso? Por que, que de repente Ele está tão acanhado? Será que a gente não pensou Que de repente nós não estamos preparados Para que Ele haja com eficiência? Tem uma escalada de maturidade E não me pergunte se isso é opcional Porque não é e agora, eu vou só te perguntar vai ter a coragem de entrar? eu vou te ler um texto cara. e Deus falou comigo alguns anos atrás mas, meu Deus esse texto ele é maravilhoso o texto é o seguinte Mateus capítulo 21 no verso 12 tendo Jesus entrado no templo expulsou todos que ali vendiam compravam, também derribou as mesas dos cambistas, as cadeiras do que vendiam pombas e Jesus diz, essa minha casa, minha casa, diga minha casa, será chamada casa de comunhão, de oração. Vocês transformaram isso num outro propósito. Veja gente, isso aqui é uma comparação fantástica em relação àquilo que nós somos. Nós somos o santuário, o templo vivo do Deus Altíssimo. Eu não posso como santuário, templo do Deus Altíssimo estar desviado do propósito. Hello somebody Jesus ele mete a mão para ajeitar tudo Ele mete a mão aonde? Do lado de fora? Não Ele mete a mão dentro Um homem interior Nós somos Casas vivas Templos vivos dele O que que ele falou? Minha casa E Jesus como é que tu chega assim Tu é um profeta aí fazendo isso Dizendo que esse templo é teu eu sou santuário dele Nós somos santuário dele Tem uma escalada de maturidade nisso Vai prestando atenção E por último, o que, que acontece nesse templo? Nesse interior Duas categorias de doenças são curadas Mas peraí, Jesus curava tudo quanto é doença Do lado de fora ele fazia milagres tremendos, mas excepcionalmente nessa passagem e da maneira como foi colocada ele cura agora no final duas categorias de doenças os cegos e os coxos agora segura essa peteca que eu tentei trazer aqui algo para ilustrar isso então isso aqui é a escalada da maturidade não tem opção, é a gente vai ter que subir esses degraus ok? essa é a preparação do homem interior faz parte. Junto a outra, obviamente, botando Deus em primeiro lugar. Por isso que eu falei, elas se interagem. Agora olha que interessante, ela tenta o homem interior, ele tem que subir. A primeira coisa que acontece na nossa vida é essa aqui, ó, limpeza. E Jesus disse: "Eu sou a palavra viva, a palavra que nos lava de toda impureza." Ele é a palavra viva. Ele lava as nossas impurezas. Alguém está entendendo? Ah, certa vez Jesus disse, cara, vocês não precisam porque vocês tenham sido lavados pela palavra. Esse é um conteúdo, não é assim, ah, mas eu, quando entreguei a minha vida a Jesus, Deus já me, já me limpou. Beleza, nós fomos transformados numa nova criatura. Eu estou falando de um conteúdo diário, contínuo. É continuar sendo limpo Se você ler o último capítulo de Apocalipse Você vai ver que está dizendo sobre isso Vai no último livro de Apocalipse Um detalhe interessante sobre continuidade Um ato sendo feito hoje, amanhã, depois Até o final Então está escrito assim ó, No verso 14 Bem-aventurado, abençoado Apocalipse 22, 14 Aqueles que lavam As suas vestiduras No sangue do cordeiro Lavam, não lavaram a palavra que é ele a palavra viva a palavra escrita viva que fala conosco ela tem isso ela nos limpa para não ficarmos desviados de propósito diga amém vou te falar gente volto a repetir com o maior carinho porque eu te amo de paixão eu quero te falar Deus não faz isso se a gente não se entregar Mas a gente vai se entregando A gente escolhe Ele Amém. Aleluia e Então foi o que Jesus fez Começou a limpar E tirar aquela galera toda de lá A segunda parte Na subida dessa escalada É a comunhão É fundamental Essa questão de comunhão gente, Porque eu vou te falar Quando a gente vai mantendo isso Não só nós vamos crescendo a operação da verdade vai nos limpando. Lembra que eu falei? Isso aí vai gerando transformação. Escuta o cara te falar. A operação dessas duas coisas na nossa vida, pela própria palavra, por um relacionamento vivo com ele, vai gerando transformação. Você não limpa a você mesmo, nem se transforma a si mesmo. É Deus quem faz isso. Mas não vem com esse papo dizer, ah, então é com ele. Não é com ele. Você, se não se entregar, ele não te limpa nem te transforma. Então está ali o exemplo que eu já dei vários, sempre, né? Está ali uma fogueira acesa, a representação de Deus. É na medida da minha caminhada para lá que eu vou vendo os efeitos dessa mudança de tudo. Não é não, eu começo a sentir calor, começa a suar, começa a ficar vermelho, a pele começa a cair, até virar caveira. Tudo porque eu pressionei, eu me entreguei. Não, mas se no momento que eu começo a sentir calor, eu recuo, eu não estou subindo a escalada, quem está vivo aí? Amém. Não tem jeito, ele te pegou, por amor e paixão, ele quer mexer contigo, sabe quando você está na mão de Deus, fica tranquilo, ele só vai te moldar, <risos> fica tranquilo, pastor, dói, dói, a é sua carne não vai gostar, pastor, que deixa você na mão dele, eu quero te falar uma coisa legal agora, isso aqui que é bacana, você vê que as coisas estão em ordem, limpeza, aí Jesus fala, minha casa, é casa de comunhão, ajeitando os propósitos, só agora entra o verso, do poder curador, e eu descobri uma coisa bem interessante, escuta agora, agora que vai ficar bom, hein? hum, Enquanto a gente mantém isso aqui Na nossa vida, porque nós nos entregamos E está sendo operada uma transformação Os nossos olhos espirituais Começam a enxergar aquilo que a gente não enxergava antes Os nossos olhos começam a enxergar Que nós precisamos ser curados Da cegueira E de ser coxo olha só que legal, Apocalipse capítulo 3, a igreja, não, nós estamos bem abastados, não preciso de nada, está tudo legal, não preciso de nada, não é uma frase sábia para nós, e no próximo verso Jesus diz assim, você não sabe que você é cego, nu, miserável, perdido, não, mas eu não estou vendo isso, a gente não está vendo, porque a gente não se entrega, então nessa subida, dessa escalada, nós vamos deparar então agora com isso, com o poder curador, de duas coisas, dos coxos, coxos significa cara, que a gente tem uma muleta, falando de dependência, eu fico com uma muleta e não largo ela, é a dependência da força da humanidade para estabelecer as coisas na nossa vida, a capacidade, o talento, a habilidade Ela, ela vai, ela vai para esse lugar Para essa prioridade Em realizar tudo Até mesmo a obra de Deus Mas Deus não quer que a gente fique Na habilidade humana Na dependência Você tá, Alguém está entendendo isso? Nós temos que ser curado disso é, é, é a sobrevivência É correr atrás do prejuízo É tentar fazer as coisas e tal mas a gente não enxerga se a gente não entrega a subida dessa escalada para pegar isso, não tem como, e por último, obviamente, a cegueira, duas coisas bem características, Jesus falou sobre duas coisas, a dependência, que a gente tem que usar muleta, da humanidade, e a segunda está falando sobre cegueira, a falta de visão, da percepção que a gente precisa ter, sabe que cegueira é essa gente? Está falando sobre o orgulho, você pode estar certo, você vai caminhar com Deus, andar na escalada da maturidade, você vai ter que lidar com o orgulho, e você vai enxergar isso, você já viu na palavra de Deus que está escrito assim, se veste de humildade? Ninguém se veste de humildade se não reconhecer que é orgulhoso, Porque na minha condição natural, parece que o paletó já está instalado. Eu e você, todos os dias, nós temos que lidar com uma coisa chamada orgulho. E não perceberemos se isso está dirigindo a nossa vida ou atrapalhando a construção de Jesus na nossa vida, no nosso homem interior, se a gente não estiver subindo nessa escalada. Muito bom, né? Porque a claridade dos nossos olhos começa a enxergar. Ah, yeah, pastor, mas é meio ruim assim encontrar uns defeitos na gente, cara. Se a gente está encontrando, é porque Deus está iluminando. Ele quer nos ajudar, ele quer curar, ele quer mudar. Não adianta, de não preciso de nada. Caramba, isso é, isso é loucura. Ah, eu não preciso mudar. Os outros que têm que mudar, caramba, que discurso é esse, cara? Esse é um discurso que não é nem nova criatura. Mas no tempo que nós estamos vivendo isso precisa acontecer para que Deus ele derrame a sua glória sobre a tua vida. E vai influenciar quem estiver ao redor. Onde você chega, você abençoa de cima a baixo. Porque você está no processo da escalada, gente. Isso aí, ó, não tem como. Alguém está entendendo? Pode tirar uma foto Não gostei da primeira não, pastor Vou pular logo para o último Não tem como você pular para a glória, rapaz Bom, eu posso te mandar para uma glória subindo Eu faço aquela oração da fé Jesus te leva hoje Mas nós estamos num tempo de sermos preparados Ok? Eu estou falando, gente, sobre alargar hum? Sobre construir o homem interior de maneira própria olha a ordem da passagem que nós lemos, é, essa é a ordem que Deus trabalha, ah não, eu quero estabelecer uma outra, eu não estou ligando muito para a limpeza, então tu está sujo mesmo, não tem como, só de viver nesse mundo, de frente de várias oportunidades, situações que nós enfrentamos, é pura sujeira, cara. já quer entrar no nosso coração, a gente lê todo dia, repreendendo pensamentos errados, coisas erradas, Tirando o interior nosso de um propósito E o espaço é de Deus pensar nas coisas lá do alto Enche o nosso interior A própria palavra vai nos limpando Vamos tendo comunhão E vamos tendo capacidade De enxergar para sermos curados Da dependência humana E do orgulho Deu para pegar isso? Não falta o final de semana que vem Vou continuar porque ainda falo, tenho que falar De outras estacas Eu quero que você fique de pé e nós vamos orar você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar a Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você, para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Então, se você sente o desejo de contribuir para que outros conheçam Jesus, assim como você um dia conheceu, seja um parceiro do Exerça a sua fé. É muito simples. Basta você acessar o site exerçaasuafé.com.br para saber mais desse trabalho e escolher como fazer a sua doação. Enquanto você mantiver